0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Freitag, 17. April 2020. Trump dreht der WHO den Geldhahn zu. Eine große Chance für Deutschland und Europa. Wir müssen aber schnell sein. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Fast nichts auf dieser Welt ist noch wie sonst, aber ein paar Dinge bleiben wie immer. In den hektischen Tagen der Corona-Krise konnten wir für den Hitzkopf im Weißen Haus nur wenig Zeit erübrigen. Aber dass dort angesichts der riesigen Herausforderungen die Stimme der Vernunft zu Kräften gekommen wäre, war nicht zu erwarten. Nun haben wir den Beweis geliefert bekommen. Wer würde mitten in der größten Pandemie unserer Lebenszeit einer Organisation, die rund um den Globus den Kampf gegen eben jene Pandemie koordiniert, den Geldhahn zudrehen? Natürlich der Donald weil es gerade in seine Wahlkampftaktik passt. Nachdem Herr Trump die Bedrohung durch das Virus wochenlang kleingeredet hatte, dann aber die Opferzahlen explodierten, musste ja irgendjemand schuld daran sein. Die Chinesen haben es verbockt, trompetet Herr Trump. Und die Weltgesundheitsorganisation, die den Chinesen gehorche wie der Dackel an der Leine, die auch. Wir sind wieder einmal Zeugen einer Trumpschen Masche. Der Präsident zündet ein Aufregungsfeuerwerk, um von seinen Verfehlungen abzulenken, also legt er den amerikanischen Beitrag zum Budget der WHO auf Eis. Das trifft die Organisation hart, die USA waren ihr größter Geldgeber. Entsprechend entsetzt reagiert jetzt alles, was Verstand hat. Bei der gestrigen Videokonferenz der G7-Regierungschefs stellte sich Angela Merkel demonstrativ hinter die WHO und führte damit den langen Reigen derer an, die der Organisation ihre Solidarität bekundeten. Trumps Manöver sei so wie, mitten im Flug den Piloten aus dem Flugzeug zu werfen, funkte Außenminister Maas aus seinem Tower in Berlin hinterher. Den tollkühnen Amerikaner in seiner fliegenden Kiste ficht das erwartungsgemäß nicht an. Ein Werkzeug Chinas, sei die WHO, donnert er. Alles nur Getöse? Nicht ganz. Den Vorwurf selbst kann man nicht einfach beiseite wischen. Ohne die Kooperation der Pekinger Bosse lief nichts in der Frühphase der Corona-Bekämpfung, sodass man den Weltgesundheitshütern den einen oder anderen Bückling-Gen-Osten nicht verdenken kann. Doch der Kuschelkurs der WHO hat nicht bloß mit geschickter Krisendiplomatie zu tun. Dass die Top-Leute der Organisation Chinas Diktator Xi behandelt haben wie ein rohes Ei, ist nicht nur der Propagandaabteilung im Weißen Haus sauer aufgestoßen. Der chinesische Einfluss in den Organisationen der Vereinten Nationen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Erst Anfang April kam es zum Eklat, weil wieder einmal der Bock zum Gärtner gemacht und den Unterdrückern aus Peking ein Platz im UN-Menschenrechtsrat zugebilligt wurde. Im Allgemeinen jedoch streckt der chinesische Machtapparat seine Tentakel geräuschloser zur Umarmung aus. Mal gibt es Geschenke für arme, aber stimmberechtigte Mitgliedstaaten. Oder Drohungen, wo das nicht hilft. Mal wird die Beitragssumme für die Vereinten Nationen erhöht. Geschickt nutzt Peking die Lücke aus, die das mangelnde Engagement der USA hinterlässt. Amerika blockiert? Wir können helfen. Wo Not am Mann ist oder wo der Rest der Weltgemeinschaft wieder einmal das Interesse an irgendeiner UN-Unterorganisation vermissen lässt, die Chinesen sind da. Und dann sind sie drin. Doch jetzt bietet der Corona-Krach auch uns eine Chance. Europa erhält überraschend die Chance, das Vakuum, das der amerikanische Rückzieher im Geldbeutel der WHO hinterlassen hat, mit eigener Großzügigkeit zu füllen. Die Gelegenheit der unterdrückenden Umarmung von Herrn Xi und dem Großmachtsgehabe von Herrn Trump, etwas Konstruktives entgegenzusetzen und dafür zu sorgen, dass mehr Objektivität und Unabhängigkeit in den UN-Institutionen Einzug halten, dürfen wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen. Denn wer zahlt, der redet mit. Der kann die internationale Politik entscheidend prägen. Jetzt, wo der Schreihals aus Washington den Saal verlassen hat, sollten wir zügig die Stimme erheben. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Familienministerin Franziska Giffey will heute mit ihren Länderkollegen entscheiden, wie die Kitas schrittweise wieder geöffnet werden können. Außenminister Heiko Maas informiert über die weltweite Corona-Reisewarnung und die Rückholaktion für Urlauber. In Stuttgart beginnt der Prozess um einen Mord mit Samurai-Schwert. Ein 30-jähriger Jordanier erstach im vergangenen Juli seinen früheren Mitbewohner auf offener Straße. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. April 2020.